0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAU Human Rights Podcast, dem Podcast der Friedrich-Alexander-Universität erlangen nürnberg zu aktuellen Fragen und Kontroversen aus menschenrechtlicher Sicht. Mein Name ist Sandra Ehart und ich bin Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Völkerrecht bei Prof. Dr. Markus Krajewski. Diese Folge behandelt ein sehr junges Vertragswerk zum Menschenrechtsschutz, namentlich dem internationalen Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen. Dieses trat am 23. Dezember 2010 in Kraft, und feierte damit letztes Jahr zehnjähriges Bestehen und wurde bereits von 63 Staaten ratifiziert. Deutschland gehörte dabei zu den ersten Unterzeichnern der Konvention. Wenn man von Verschwinden lassen spricht, dann geht es um die Festnahme und den Entzug der Freiheit, die Entführung oder jede andere Form der Freiheitsberaubung durch Bedienstete des Staates, des Staates oder durch staatsähnliche Strukturen, um Menschen dem Schutz des Gesetzes zu entziehen. Damit einhergehen andere schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen wie Folter, aber auch außergerichtliche Hinrichtungen. Dabei hält die Konvention fest, dass das Verbot des Verschwindenlassens absolut gilt und notstandsfest ist, somit auch in Zeiten von bewaffneten Konflikten Geltung entfaltet. Und dennoch verschwinden weltweit Menschen spurlos. Opfer und Angehörige erleiden schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen. Über dieses doch sehr komplexe Thema möchte ich mich heute mit zwei absoluten Experten unterhalten, ich freue mich sehr, dass Frau Barbara Lochbieler heute virtuell bei uns ist. Sie ist eine der zehn Expertinnen im Ausschuss gegen das Verschwindenlassens. Zuvor hatte sie sich als Mitglied des Europäischen Parlaments für Menschenrechte eingesetzt und war unter anderem Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses. Bei uns ist auch unser Kernmitglied Herr Dr. Rainer Hule, der quasi als Vorgänger von Frau Lochbieler von 2011 bis 2019 in diesen Ausschuss gewählt wurde. Herr Hule ist zudem Mitglied des Vorstands des Nürnberger Menschenrechtszentrums. Meine beiden Gäste sind zu den Dozenten in unserem Human Rights Masters Programm. Herzlich willkommen an Sie beide und vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen und mit mir über dieses sehr wichtige Thema sprechen.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Danke. Lieber Hule, wenn ich vielleicht mit Ihnen auch gleich anfangen dürfte. Sie haben ja die Konvention von Beginn an mit begleitet und waren dann auch einer der ersten Experten mit dem Ausschuss. Könnten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht einen kurzen Überblick zur Entstehungsgeschichte geben? Warum und wie kam es dazu? Und was ich mich persönlich gefragt habe, warum kam es vor allem erst so spät dazu? Denn dass Menschen verschwinden, ist ja kein Problem, welches sich erst seit ein paar Jahren ergeben hat.
1: Das ist eine interessante Frage. Und ich muss gleich stutzen über die Qualifikation, dass es so spät dazu gekommen ist. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich bin beeindruckt, wie schnell es dazu gekommen ist. Wenn man zum Beispiel an die anti folter denkt, menschenrechtliche Versuche, die Folter zu beschränken, gibt es seit Jahrhunderten. Und trotzdem ist erst auch in den 70er-Jahren, glaube ich, die Anti-Folter-Konvention beschlossen worden. Das Verbrechen des Verschwindenlassens ist eigentlich als solches verstanden eines der am jüngsten erkannten und definierten Menschenrechtsverbrechen. Viele führen das ja auf die Nazizeit zurück, die Aktionen, Nacht und Nebel äh, der Nazis, da wurde aber nie von, vom Gewaltsamen verschwinden lassen im heutigen Sinn äh, gesprochen. Es wurde zwar beschrieben, was da vor sich ging, aber dabei hat man zum Beispiel die, die Millionen von Juden und anderen, die einfach bei Nacht und Nebel aus dem Haus ge, äh, geschleppt worden sind in die KZ, die hat man gar nicht drunter begriffen. Also die Begrifflichkeit war einfach noch nicht da und das kam erst in den 60er, 70er Jahren in Lateinamerika, als es systematisch von den Militärdiktaturen als eine Technik der Repression betrieben worden ist, Leute verschwinden zu lassen, also zu verhaften, heimlich oder auch manchmal ganz öffentlich und dann niemandem Auskunft zu geben, was mit ihnen äh, passiert ist. Und als das tausendfach passiert ist, haben die, die Betroffenen, die Opfer, die Familienangehörigen, also vor allem diesen Terminus verhaftet, Verschwundene oder dann eben gewaltsam äh, Verschwundene geprägt. Und das war eben erst in den 70er, 80er Jahren. Und dann ist dieses Phänomen doch relativ schnell in das Gerüst des internationalen Menschenrechtsschutzes, also des rechtlichen Menschenrechtsschutzes eingearbeitet worden. Und es ging tatsächlich von Chile aus. Ich habe erst vor ein paar Wochen nochmal den... Bericht des äh, österreichischen Völkerrechtlers Ermakura gelesen, der damals als Sonderbeauftragter für die UNO in Chile unterwegs war, zur Pinochet-Zeit. Und er hat in äußerst eindrucksvoller Form schon beschrieben, was da passiert und äh, welche Wirkungen das auf die Opfer hat und welche infame Technik der Repression das ist und hat äh, eigentlich alles schon vorformuliert, was dann später in die auch in die Konvention äh, eingeflossen ist. Und das war auch tatsächlich das erste Mal, dass die UNO einen sogenannten Sonderberichterstatter äh, für so ein Thema dann aufgestellt hat. Darauf ist die Arbeitsgruppe zum gewaltsamen Verschwindenlassen entstanden, 1980, die, die bis heute ja besteht, eine fünfköpfige Arbeitsgruppe. Und dann hat man gemerkt, naja, das genügt vielleicht doch noch nicht ganz. Und die, die Familienangehörigen haben sich dafür eingesetzt, in der UNO, aber auch in der, in, im interamerikanischen Schutzsystem, daraus eine rechtsverbindliche Vertragsregelung zu machen, also eine Konvention. Und das ist dann äh, im, äh, ab 2006 im Menschenrechts, in der damaligen Menschenrechtskommission der UNO von einer eigens dafür eingesetzten äh, Arbeitsgruppe äh, interessierter Staaten äh, diskutiert worden und schon nach gut drei Jahren äh, tatsächlich verabschiedet worden, sodass es 2010 äh, bereits äh, verabschiedet worden ist, ganz offiziell als Vertragstext und mit den ersten 20 Ratifizierungen dann auch tatsächlich in Kraft äh, getreten ist. Also wenn man das vergleicht, es ist nicht lange gedauert, sondern es ist eigentlich, vergleichsweise äh, zügig äh, gegangen und das liegt natürlich an dem enormen Druck, äh, den über all die Jahrzehnte die Familienangehörigen, andere Opfer und auch die internationalen Menschenrechtsorganisationen da ausgeübt haben. Und es liegt auch daran, dass eigentlich jedem halbwegs aufgeschlossenen und einsichtigen Menschen äh, auch klar ist, dass dieses Verbrechen, ganz besonders brutale Auswirkungen auf die Psyche und auch überhaupt auf das gesamte Leben der betroffenen Opfer haben muss und, haben und in der Regel auch hat.
0: Ja, das kann man sich gut vorstellen. Vielleicht noch eine Anschlussfrage hierzu. Haben Sie dann in den letzten zehn Jahren dann auch Veränderungen feststellen können, gerade auch vielleicht im Hinblick auf die Verantwortlichen?
1: Also in Maßen, würde ich mal sagen, wenn man sich anschaut, wie heute der Ratifikationsstand dieser Konvention ist, das sind 63 Staaten und im letzten Jahr, glaube ich, nur ein einziger neuer Staat dazugekommen ist und es auch vorher nach der ersten Welle, die ja immer so ein Vertrag mit sich bringt, sehr, sehr langsam vor sich geht, dann muss ich sagen, ist es nicht überwältigend. Es mag daran liegen, dass die Konvention ja tatsächlich eine sehr gute Konvention ist, sehr viel fordert von den Staaten, sodass sich die Staaten es doch sehr genau überlegen, ob sie so eine Konvention äh, ratifizieren. Aber es spiegelt jedenfalls nicht, äh, dass in, äh, auf der staatlichen Ebene das Bewusstsein dafür sehr äh, gewachsen wäre. Wo es allerdings sehr viele Fortschritte gegeben hat, ist in der Rechtsprechung, insbesondere auch im interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof gibt es eine sehr ausgefeilte, sehr in vieler Hinsicht sehr kluge Rechtsprechung zum Komplex äh, verschwinden lassen, die auch prägend war für das, was später die Konvention geworden ist. Also der interamerikanische Gerichtshof hat ja schon seit 1988 äh, wegweisende Urteile zum, äh, gegen das Verschwinden lassen äh, gefällt. Und auch als erster dieses Phänomen mit seinem Namen in die Rechtskultur eigentlich eingebracht.
0: Sie haben es jetzt gerade erwähnt, es haben 63 Staaten die Konvention ratifiziert. Jetzt durfte ja die Konvention letztes Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Wenn man jetzt die letzten zehn Jahre etwas Revue passieren lässt, gibt es dann Grund zur Freude oder fällt das Fazit dann doch eher ernüchternd aus? Weil man kann ja wirklich sagen, es haben nur 63 Staaten diese Konvention ratifiziert. Und was mir auch persönlich aufgefallen ist, es sind nur wenige Länder aus Asien dabei und auch nur knapp die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten. Woran liegt das?
1: Ja, also das kann natürlich die Kollegin Barbara fast besser beantworten als ich. Ich bin ja 2019 ausgeschieden, turnusmäßig aus dem Ausschuss. Und wir haben in dieser Zeit mithilfe des, des Hoch, damaligen Hochkommissars eine Kampagne zur verstärkten Ratifizierung mitgetragen, aus der ist eigentlich nicht viel äh, geworden. Also insbesondere natürlich Asien immer im Blick. Das sind tatsächlich nur drei Staaten, Japan, Kambodscha und der Irak. Und Kambodscha ist eigentlich, äh, da merkt man auch gar nichts, äh, dass die Mitglied des Staates sind. Also die Zusammenarbeit mit Kambodscha war jedenfalls zu meiner Zeit eine einzige äh, Katastrophe. Und insofern ist da ein großes Feld. Das ist jetzt natürlich nicht nur bei dieser Konvention der Fall. Also in Asien ist der Ratifizierungsstand generell geringer. Und es gibt ja auch kein, kein asiatisches, regionales Menschenrechtsschutzsystem, so wie es in Lateinamerika und auch in Afrika mit zunehmendem Erfolg eigentlich gibt. In Afrika ist der Ratifizierungsstand nicht schlecht. Also er ist im Grunde so gut wie in Europa. Wir dürfen nicht vergessen, also nicht mal die Hälfte der äh, europäischen Staaten, wenn ich das Recht im Blick habe, hat diese Konvention ratifiziert und äh, es hat uns auch einige Mühe gekostet, Deutschland dazu zu bringen, wenigstens auch äh, die Zuständigkeit des Ausschusses äh, zur Überprüfung äh, der Konvention anzuerkennen. Äh,
2: Vielleicht ergänzend äh, dazu. Also der jüngste äh, Staat, der ratifiziert hat, das war Oman 2020, also nur einer, und davor war Norwegen. Und da sehen Sie schon, wie breit und unterschiedlich die Länder sind in ihrer Geschichte und in ihrer derzeitigen Politikform und so weiter. Ich glaube, das zehnjährige Bestehen ist einfach sehr gut, nochmal einen besonderen Anlauf zu nehmen, um zu mehr Ratifizierungen zu kommen. Zum Beispiel die Afrikanische Menschenrechtskommission hat eine eigene Resolution verabschiedet, dass alle Mitgliedstaaten doch noch ratifizieren sollen oder wenn sie es schon gezeichnet haben, das dann machen. In der Europäischen Union haben alle Mitgliedstaaten gezeichnet, aber noch nicht ratifiziert. Und hier äh, muss man natürlich nachhalten. Ich kann nicht sehen, dass man da in irgendeinem Staat, äh, dass die weit verbreitet ist, dieses Verbrechen. Aber es gibt durchaus, äh, auch in der jüngeren Geschichte, äh, wahrscheinlich Bedenken bei einzelnen Regierungen. Äh, zum Beispiel die Mitunterstützung dieser Verschleppungsflüge von äh, Leuten aus Afghanistan, Pakistan, Ägypten nach Guantanamo war ja auch mit Wissen und Beteiligung und auch Geheimgefängnisse gab es. Also ich könnte mir vorstellen, da gibt es bei einigen äh, auch äh, Widerstand. Aber bei manchen liegt es einfach an der Zeit, dass sie sich nicht darum kümmern, weil es keinen zu so Druck gibt von außen, sage ich jetzt mal. Zu Asien ist schon gesagt worden, hier ist es so, dass äh, es durchaus einzelne prominente Fälle gibt, wie zum Beispiel neulich in der Süddeutschen sogar zu lesen, in Thailand gibt es Entwicklungen, wo in Thailand und in Nachbarländern verstärkt politische Oppositionelle oder kritische Journalisten einfach verschwinden und der Staat kein Interesse hat, das aufzuklären und auch nicht ratifizieren will. Gleichzeitig, aber jetzt nochmal auf Thailand zu kommen, gibt es im Parlament selber letztes Jahr eine Bewegung, die ein nationales Gesetz dagegen auf den Weg bringen und glaube ich, jetzt dieses Zehnjährige äh, Bestehen sollte äh, uns Anlass geben, vermehrt das äh, einzufordern, das ratifiziert wird. Die UN selber, die, wie Rainer Hulle das schon gesagt hat, ja eine eigene Kampagne ausgerufen hat, äh, das war der frühere Hochkommissar äh, für Menschenrechte, die haben aber dazu keinen Unterbau gebildet, nämlich wie das umgesetzt werden soll. Und äh, eine leichte Methode ist zum Beispiel, dass man guckt, bei dieser Universal Periodic Review, das heißt, jeder Staat muss gegenüber dem Menschenrechtsrat äh, mal sagen, wie weit sie sind in ihrer Menschenrechtsarbeit zu Hause. Und dann kann man systematisch abfragen, wer hat diese Forderung zu ratifizieren der äh, verschwundenen Konvention, wer hat da Ja gesagt und ist angenommen. Und dann weiß ich, aha, auf den Staat, da muss ich nachgehen. Aber hier quer gedacht, muss die UN da schon noch systematisch und schneller werden, dass wir zum Beispiel im Ausschuss einfach auch diese Information haben und dann nicht immer selber noch Praktikantinnen hinsetzen müssen, die das dann raussuchen. Ich habe mich gefreut, jetzt bei den zehn Jahren, dass meine Regierung oder unsere Regierung, die Deutsche, sogar finanziell jetzt das unterstützt, dass man eine Broschüre herausbringt, um die Arbeit des Ausschusses darzustellen, um auch noch mal Sagen wir mal, wenn das der Grund wäre, Unkenntnis äh, bei Regierungen, wie man sowas umsetzt oder was daraus folgt, wenn sie ratifizieren, dass man solche Argumente einfach leichter aus dem Weg räumen kann. Ja? Sondern man kann ja äh, auch eine Regierung dafür loben, wenn sie sowas ratifiziert, dass sie ihre Bevölkerung hier auch besser dann schützen kann vor so etwas.
0: Weil wir jetzt gerade eh schon über Deutschland sprechen. Deutschland hat ja jetzt schon zum zweiten Mal ein Ausschussmitglied vorgeschlagen. Warum glauben Sie, ist es für die Bundesrepublik so wichtig, dass wir in diesem Ausschuss präsent sind? Also ich habe selber noch
2: nichts gehört von einem Regierungsvertreter, dass ihm das Wichtig oder ihr das Unwichtige ist. Ich glaube, generell ähm, ist Deutschland schon daran interessiert, wenn es äh, qualifizierte Expertinnen und Experten hat, sie in die Vertragsorgane, also die Treaty Bodies zu den verschiedenen Menschenrechtskonventionen zu entsenden. Wir haben da, glaube ich, sieben oder neun, je nachdem. Im Ausschuss hier haben wir vier Europäer, das ist sogar ein bisschen viel, bei insgesamt zehn Experten, und das ist dann so, dass Deutschland, wenn man ja vorstellig wird oder empfohlen wird, dann äh, macht, wenn Deutschland nichts dagegen hat, ja, äh, dann machen sie den Vorschlag. Gewählt wird man aber dann nicht von den Deutschen, sondern von allen Vertragsstaaten. Mhm. Also ich glaube, ähm, das ist dann einfach so eine... Ja, ein bisschen ausbalancieren, dass alle Regionen vertreten sind. Ich kann da jetzt kein besonderes Interesse für diesen Ausschuss sehen. Ich weiß nicht, Rainer, wie war das zu deiner Zeit?
1: Nein, ich kann eigentlich nichts Präzises dazu sagen, weil ich selber sehr überrascht war von meiner Einladung, für diesen Ausschuss zu kandidieren. Ich glaube aber schon, dass Deutschland zumindest in der Schlussphase auch an dem Projekt Konvention gegen das Verschwinden lassen äh, großes Interesse im äh, Menschenrechtsausschuss äh, hatte und deswegen auch ein Interesse hatte, da jemanden äh, reinzuschicken. Äh, äh, also ich erinnere mich, dass, glaube ich, Herr Baum auch seinerzeit sich sehr für solche Projekte an, äh, engagiert hat. Es macht schon äh, eine gewisse Logik, dass ich muss dazu sagen, als ich kandidiert habe, waren, gab es für die zehn zu vergebenden Ausschussplätze elf Bewerberinnen. Da war es jetzt nicht so eine große Leistung, gewählt zu werden.
0: Wenn wir jetzt noch mal zurückkommen auf die Bundesrepublik Deutschland. Deutschland ist Vertragsstaat. Aber ein wesentlicher Bestandteil der Konvention ist es ja eigentlich, dass die Staaten einen eigenen Straftatbestand zum Verschwinden lassen schaffen. Diese Verpflichtung hat Deutschland bis heute nicht umgesetzt. Wenn ich jetzt in mein SDGB schaue, ich finde durchaus Straftatbestände wie die Freiheitsberaubung, Geiselnahme oder auch den erpresserischen Menschenraub. Aber die werden der Konvention wahrscheinlich nicht gerecht, oder? Nein,
2: das Komitee hat auch 2014 Deutschland dafür kritisiert und hat gesagt, ja, es gibt diese ganzen Straftatsbestände, die sind einzeln und im, also werden richtig bearbeitet in Deutschland. Aber das wird nicht dem spezifischen Unrechtsgehalt der sehr komplexen Menschenrechtsverletzung, erzwungenes Verschwinden lassen, gerecht nach Artikel 4 der Konvention. Jetzt sollte eigentlich dieses letztes Jahr, 2020, Deutschland einen erneuten Bericht abgeben und sollte auch da darlegen, wie sie denn mit dieser, mit dieser Empfehlung oder diesem, auf dieser Forderung des Ausschusses umgeht. Jetzt haben sie die Abgabe ein bisschen verschoben, auf nächstes Jahr wahrscheinlich, aber ich kann schon sagen, ich habe mich da auch kundig gemacht, dass die deutsche Regierung ihre Position nicht geändert hat. Ich selber als Ausschussmitglied von diesem Land, das da diskutiert oder darüber geredet, entschieden wird, kann mich im Ausschuss nicht dazu äußern, was Deutschland tut. Das Deutsche, die ich auch gewohnt bin, die Regierung zu unterstützen oder das Parlament bei Menschenrechtsfragen, habe ich an die Justizministerin geschrieben letztes Jahr war dieser Bericht noch gar nicht fertig und habe äh, gesagt, dass es notwendig wäre, dass sie sich nochmal damit beschäftigen. Die Antwort war des Justizministeriums ähnlich, äh, dass es eben schon verschiedene Sta Straftatsbestände gibt und dass sie zwar ergebnisoffen das diskutieren werden in Zukunft, aber erstmal dabei bleiben. So, jetzt muss ich sagen, dass äh, dieses Jahr wir im Herbst Bundestagswahlen haben und äh, die äh, Parteien, die wahrscheinlich eine neue Koalition bilden, ja auch ein ganzes Bündel von Menschenrechtspolitischen Ideen und Fragen da haben. Und ich würde mir wünschen, als. Bürgerin, nicht als Ausschussmitglied, dass dann äh, so im politischen Raum die Schaffung eines eigenen Straftatsbestands da einen Platz äh, hat. Ich glaube, wenn Sie das nur juristisch diskutieren, ist es viel schwieriger. Ich glaube eher, wenn es politischen Druck gibt äh, auf Seiten des Parlaments oder auf Seiten der äh, Zivilgesellschaft, dann ist da mehr zu erreichen, jetzt als nach, wenn Sie stringent äh, juristisch argumentieren im, im deutschen juristischen Verständnis, ob das notwendig ist oder nicht.
0: Hm, verstehe. Es ist jetzt auch bei Ihnen schon angeklungen, es ist schon eine schwierige Situation für Sie. Vielleicht auch Herr Hule, als ehemaliges Ausschussmitglied, wie sind Sie denn mit dieser doch sehr suboptimalen Situation umgegangen?
1: Naja, wie Barbara schon sagte, als Ausschussmitglied habe ich mich dazu äh, natürlich auch nicht geäußert. Also da nimmt man einfach nicht teil. Aber in der Diskussion war, äh, ging es mir genauso. Also auch ich habe äh, an Gesprächen im Justizministerium teilgenommen, wo wir die zuständigen Damen und Herren überzeugen wollten, dass es äh, sinnvoll und notwendig ist, diesen Straftatbestand einzuführen. Und irgendwie ist das ja eine Diskussion, die, die seit Anfang an geführt wird, äh, über, das, über das Phänomen verschwinden lassen und über den Begriff. Auch in Lateinamerika hat man angefangen, äh, von Entführungen zum Beispiel äh, zu reden, beim Verschwinden lassen. Und den Tatbestand haben wir natürlich hier in, im Strafgesetzbuch auf, aber es ist eben nicht das Gleiche, äh, eine Entführung und ein gewaltsames äh, Verschwinden lassen. Die Komplexität, was alles dazugehört äh, an, an Handlungen. Äh, die ganze Konvention ist ja voll äh, von äh, Beschreibungen, was getan werden muss und was nicht getan werden darf. Und das, äh, das bestimmt alles mit dem komplexen Tatbestand äh, verschwinden lassen. Und da, den kann man nicht sozusagen äh, aufteilen äh, wie so ein Puzzle, in, in 15 äh, unterschiedliche äh, Teile, die jeweils anwendbar sind oder nicht, sondern es kommt auf das Gesamtbild an. Und das äh, fehlt im, im deutschen Strafrecht. Das ist ja interessanterweise, haben wir es ja dann doch, äh, nämlich im Völkerstrafgesetzbuch. Äh, da wird es aber wird's ja auch nicht angewandt. Also, interessanterweise äh, ist zum Beispiel der, der Fall, äh, der jetzt in Koblenz gegen einige Syrer äh, verhandelt wird, der ist auch wegen Entführung und Mord, aber nicht wegen verschwinden lassen, obwohl es Tausende von verschwundenen Personen in Syrien gibt, die ohne weiteres, wenn Syrien denn Vertragsstaat wäre, in die Definition der Konvention fallen würden. Da könnte Deutschland ja mal diesen Tatbestand auch anklagen, hat es aber auch nicht getan aus Gründen, die ich mir ehrlich gesagt auch nicht erklären kann. Oder sie haben mit dieser merkwürdigen Ängstlichkeit vor diesem Straftatbestand zu tun, dass man sagt, wenn ich das jetzt nach Völkerstrafgesetzbuch in Koblenz anklage, dann muss ich vielleicht doch auch ins Strafgesetzbuch. Das, das sind nur Spekulationen. Ich, ich habe keine Hintergrundinformationen. Aber die Frage ist, sollte man sich tatsächlich stellen, was ist eigentlich die Angst vor äh, der Einführung eines Straftatbestands, wie es der Ausschuss von jedem Land fordert, nicht nur von Deutschland. Was, ist eigentlich, was steckt eigentlich hinter diesem äh, Widerstand? Ich habe es noch nicht herausgefunden.
0: Hm. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass Frau Luchbieler da auch weiterhin dahinter sein wird. ist die Bürgerin, ja. Ja, ja genau. Der, der Bürger Hule auch. Sehr schön. Vielleicht jetzt mal zur Ausschussarbeit im Allgemeinen. In der Konvention, es gibt ja eine Reihe dann von Verfahrensweisen, die den Ausschuss gegen das Verschwindenlassens die Einhaltung der Konvention zur Verfügung stellen und diesen dann auch überwachen können. Wie wirkt denn der Ausschuss dann direkt darauf hin, dass Menschen nicht mehr verschwinden bzw. diese Opfer dann auch gefunden werden können?
2: Also grundsätzlich bewertet und liest der Ausschuss die Berichte, die die Staaten geben müssen, wie sie das umsetzen. Der, zwei Jahre nach der Ratifizierung muss der erste Bericht gegeben werden. Manche Staaten tun das, manche tun das gar nicht. Zum Beispiel letzte Woche haben wir jetzt gerade in Abwesenheit eines Berichtes dann doch äh, Fragen erarbeitet äh, gegenüber Sambia zum Beispiel. Oder man kann dann, wenn die Situation besonders schlimm ist, weil es äh, neue Fälle gibt äh, in solchen Ländern, dann kann man auch äh, zwischenzeitlich mehr einfordern, einen zusätzlichen Dialog führen und so weiter. Da gibt es ein ganz ausdifferenziertes System von Möglichkeiten. Also es geht eigentlich immer darum zu schauen, wie wird es umgesetzt. Zum Beispiel ist der Entwurf eines nationalen Gesetzes so gut, dass man den befürworten kann. Oder gehen, nehmen die schon eine ganz andere Definition, wo einzelne Fälle nicht äh, vorkommen oder ein Kritikpunkt, dass sie nur bis zu so einem bestimmten Zeitpunkt in, äh, erzwungen ist verschwinden lassen, untersuchen wollen und nicht politisch brisant bevor vielleicht die jetzige Regierung ähm, die äh, Macht übernommen hat. Ähm, das ist die Hauptaufgabe. Und dann sprechen wir ähm, Empfehlungen aus, was sie noch gut äh, machen könnten. Wir loben auch, wenn schon was erreicht wird. Und wir halten dann wieder nach. Jetzt gibt es besondere Fälle wie Staaten wie Mexiko und Irak und äh, jetzt auch in der nächsten Sitzung dann äh, Kolumbien, wo es einfach, die sind, traurigen Spitzenreiter in Anführungszeichen bei diesem äh, Verbrechen. Und äh, da kann man das noch viel öfter in auch kürzeren Zeiträumen einfordern. Die Arbeitsbedingungen und die Methodik ist jetzt unter Covid sehr ins Erodieren gekommen. Jetzt haben wir selber als Ausschuss äh, verabschiedet für uns, dass wir auch in anderer Form kommunizieren können, zum Beispiel in hybrid Online-Formaten, dass also die Ministerien in, in meinem Fall war das jetzt Bagdad zu Irak, dass die zugeschaltet werden können oder auch wenn wir jetzt den Dialog mit Kolumbien haben werden in der nächsten Sitzung im April, wird man auch darauf oder teilweise darauf zurückgreifen. So, Dann äh, sind äh, meistens auch Empfehlungen drin, wie zum Beispiel ganz praktisch, stehen die Strukturen in den Ländern aus? Ist es einfach für die äh, Opferverbände, für die Angehörigen zu suchen? Gibt's, wer ist zuständig? Wie ist auch die, der technische Fortschritt zum Beispiel in der Forensik? Äh, wird es, äh, kann man da sich dafür einsetzen, dass im Rahmen der Entwicklungshilfe zum Beispiel äh, aus anderen Ländern oder so, dass es da Verbesserungen gibt? Das ist eigentlich, würde ich sagen, das Hauptteil dieser Ausschussarbeit. Dann gibt es die, die Dringlichkeitsaktionen. Das wird unter dem Dach der UNO auch mit, dem, mit der Petitionsabteilung bearbeitet. Das heißt, wenn jetzt ein akuter Fall ist und nichtstaatliche Organisationen Opferverbände, Angehörige, also alle, die ein Interesse haben an der Aufklärung dieser Fälle, die können sich an die UNO wenden, stellen dann in einem Formblatt dar, was vorgefallen ist, was sie vermuten. Und die, wir haben eine Arbeitsgruppe im Ausschuss gebildet. Wir prüfen dann innerhalb von 48 Stunden, ob das belastbar ist, die Informationen, ob das wirklich auch stattgefunden hat und wenden uns dann an den Staat mit der Aufforderung, sofort zu suchen, eine Suchstrategie zu erarbeiten. Und so lange halten wir danach, bis der Staat klärt, wo diese Person ist. Wir gehen immer davon aus, dass die Person noch am Leben ist. Diese Dringlichkeitsaktion ist so schon ein sehr wichtiges Instrument, weil man auch dann nicht nur so abstrakt, ganz weit weg in einem UNO-Gremium ist, sondern auch konkret für einzelne Fälle da ist und Ansprechpartner sein kann. Ja? Und man sieht dann auch, ob existierende Strukturen oder die einzelnen Abteilungen in den Ministerien wirklich funktionieren oder nicht, wenn nämlich nicht gesucht wird oder A an B keine Informationen weiterleitet. Wir hatten da auch einen traurigen Rekord oder einen guten, wie man es nimmt. Letztes Jahr hatten wir die tausendste Eilaktion und davon sind aber nur 10% werden überhaupt aufgeklärt. Also man weiß dann, wo es ist und das ist sehr gering. Das heißt aber nicht, dass man da aufgibt, ganz im Gegenteil. Und vielleicht, wenn ich das noch abschließend zu dem Punkt sagen kann, wir hatten einen idealtypisch schönen Fall von Dringlichkeitsanträgen äh, im letzten Jahr, im Juni. Und zwar sind da in Mexiko drei Landrechtsaktivisten verschwunden, die alle von einer indigenen Gruppe oder einer indigenen Gemeinde waren. Die Angehörigen haben den Verdacht gehabt, dass eine paramilitärische Gruppe, die von der Regierung durchaus geduldet wird, dahinter steckt. Der Ausschuss hat sehr schnell reagiert und sich an Mexiko gewendet. Die haben dann auf nationaler Ebene sogar eine Taskforce zusammengestellt, wo staatliche, aber auch nicht staatliche, also zivile äh, Vertreter drin waren und haben dann mit den Paramilitärs verhandelt. Also man muss sich dann da schon vor Ort auch gut auskennen. Und die drei Personen sind kurz, also einige Tage später freigelassen worden. Also wenn man dann sowas hört oder auch hört, wie äh, manchmal Angehörige in ihrer Verzweiflung und in ihrer Hoffnungslosigkeit, wenn sie sich an den Ausschuss wenden, dass es irgendwann mal ein Gremium gibt, äh, das sich kümmert und das auch dann, sagen wir mal, international ist. Und dann vielleicht ihnen auch, sie erhoffen sich natürlich dann auch, dass sie ernst genommen werden, wenn sie auf nationaler Ebene gesagt wird, na ja, ihr seid eh Terroristen, warum soll man sich darum kümmern.
0: Es ist natürlich auch mal durchaus schön, so einen positiven Verlauf von so einer Suchaktion dann auch mal mitzuerleben zu dürfen. Sie haben jetzt eine ganze Menge gesagt, also diese Dringlichkeitsaktionen sind dann schon im Endeffekt sehr effektiv für Sie auch als Ausschuss?
2: Ja, schon. und arbeitsintensiv. Weil das ist,
0: kann ich mir vorstellen.
2: Man muss ja auch dann schon immer genau nachgehen. Man kann ja auch nicht, dass jemand so einen Fall hochzieht, weil er die Regierung kritisiert oder so und dann macht man, ist es peinlich. Also es muss schon genau gearbeitet werden.
0: Sehr schön. Sie haben davor jetzt auch schon die etwas schwierige Situation der Pandemie angesprochen. Ich meine, diese Pandemie, die mit Covid-19, das wirkt sich auf uns alle aus, auch auf Sie als Ausschussmitglied oder auf den Allgemeinausschuss, dass natürlich die Arbeitsweise jetzt erschwert ist, dürfte jedem klar sein. Aber gibt es denn auch noch weitere Probleme, die jetzt aufgrund dieser Covid-19-Pandemie für Sie entstehen? Also jetzt... Unabhängig vom
2: Ausschuss natürlich, wenn sie suchen müssen und es ist Ausgangssperre oder äh, alle Behörden, die ähm, und Gefängnisse zum Beispiel, wo sie sich hinwenden können und nachfragen können und die haben kein, keine Öffnungszeiten, ist das sehr schwierig. Im Fall von Irak ist es auch so, dass doch oft und wiederholt auch äh, Leute immer noch in Gefängnissen sitzen, die es nicht gibt offiziell. Und äh, dann müssen sie auch schauen, wie sind die Situationen in den Gefängnissen dort mit Covid. Ja? Und das haben wir auch in dem Dialog mit Irak zum Beispiel ganz genau, eben haben die erzählt, was sie selber von Maßnahmen getroffen haben, ähm, dass äh, die Gefangenen ja nicht in überfüllten Zellen sind und so weiter. Also solche ganz praktischen äh, Dinge. Und das Schwierige ist im Ausschuss ist eben, dass wenn man Sie einen Dialog haben zu einem Staatenbericht mit einem Staat, dass es schon wichtig ist, dass Sie mit den Leuten reden in einem Zimmer, auch verhandeln und nachfragen. Es ist ja in so einem UN-Gremium alles mit Übersetzung. Die Übersetzung funktioniert nur in bestimmten Regeln, dass Sie auch das Gesicht sehen der Person, die spricht und so weiter. Und wir haben dann, und Irak stand zum Beispiel an, schon im April, das haben wir dann verschoben, weil es nicht ging, und da musste das jetzt im Herbst nachgeholt werden, und dann ging es wieder nicht, und dann haben wir uns aber schon lange diskutiert, ob wir dann so in einem geschmälerten Portfolio diesen Dialog sinnvoll machen können, wir haben aber gesagt, ja, das machen wir trotzdem, weil die Situation so schwierig ist im Irak. Weil sonst schieben sie es auf und das wäre natürlich der Regierungsseite nicht unrecht, sagen wir mal so. Und ich glaube, wir mussten dann eben die Fragen eingrenzen, aber es ist, hat trotzdem Sinn gemacht. Und zu so einzelnen Dingen, wie zum Beispiel haben die jetzt ein nationales Gesetz, das zur Abstimmung steht, war doch ein Fortschritt, dass sie jetzt genau die Definition, die in der Konvention war, auch dem nationalen Gesetz zugrunde legen. Und vielleicht noch, was wir noch im Ausschuss machen, wir müssen natürlich auch oder sollten auch neue Entwicklungen und Themen aufnehmen, weiterentwickeln. Und obwohl das jetzt alles schwierig ist und wir einen Stau haben, weil wir durch Covid nicht so zügig arbeiten können an Einzelberichten, hatte ich das vorgeschlagen, dass wir uns mal näher beschäftigen mit Verschwinden lassen im Kontext von Migration und Flucht. Und da musste ich viel außerhalb arbeiten zu diesem ähm, Thema. Und wenn Sie wollen, kann ich Ihnen ein bisschen mehr dazu erzählen.
0: Sehr gerne, das wäre tatsächlich auch meine Anschlussfrage gewesen. Weil verschwinden lassen ist nun mal kein Verbrechen der Vergangenheit. Und wenn wir da verschwinden lassen im Kontext der Migration uns anschauen, dann wird das ein Thema für den Ausschuss natürlich sein. Und da werden wahrscheinlich auch besondere Schwierigkeiten Ihnen entgegenschlagen.
2: Naja, erstmal äh, hat man mich da reden lassen, <lacht> ja, also unabhängige Experten können ja immer auch zu allem reden, äh, zu was sie wollen, aber sie müssen natürlich, ich brauche da eine bessere Grundlage dafür und ähm, das Deutsche Institut für Menschenrechte, das habe ich äh, an, die Anrichtung, Anregung gegeben, sie sollen doch eine Studie äh, machen um mal zu schauen, was aus dieser Konvention gegen Erzungenes verschwinden lassen herleitbar ist an äh, Schutzverantwortung für Menschen, die jetzt nicht in ihrem eigenen Land sind, wie Migranten. Und ich habe das aber auch breiter gefasst. Das gilt auch für Flüchtlinge, obwohl die wieder äh, die Genfer Konvention und so weiter auch als äh, Schutzinstrument äh, haben können. Und äh, dann hat, äh, haben wir eine polnische Wissenschaftlerin, die Frau Baranowska beauftragt, so eine Studie äh, zu machen, äh, eben mit dem Ziel, ähm, auf die Problematik äh, der, des Verschwindenlassens bei Migrantinnen aufmerksam zu machen. Es ist ja so, dass sie sehr unter, oft unter prekären Bedingungen sind, ohne rechtlichen Schutz in einem anderen Land, ohne entsprechende Sprachkenntnisse. Und manchmal weiß man gar nicht, in welchem Land sie verschwunden sind, weil das ja über große Distanzen und Ländergrenzen hin, hinweg äh, geschieht. Ähm, und äh, wir können schon davon ausgehen, dass für alle Menschen, auch für Nichtstaatsbürger, äh, der Schutz äh, gilt, dieser Konvention. Und dass auch Staaten, die nicht ratifiziert haben, sich an der Suche für solche Personen äh, beteiligen müssen. Die ähm, Studie geht natürlich auch davon aus, dass sie sich an die Definition halten müssen, also wann ist Erzwungenes verschwinden lassen gegeben. Und es gibt ja bei Migranten und Menschen auf der Flucht sehr viele Vermisste. Also das internationale Rote Kreuz hat ein riesiges Projekt dazu, um die intensiver noch zu suchen. Wir haben ja immer mehr Menschen auf der Flucht und auf der Migration. Und wir müssen hier ganz klar definieren, dass eben immer es um zwungenes Verschwinden lassen geht. Das heißt, man muss wirklich gucken, dass auch Bedienstete und Beauftragte von staatlichen Einrichtungen involviert sein müssen. Und die Studie untersucht auch solche Fälle und eben auch Fälle in Haftzentren von Migranten. Wir haben das jetzt mal auf dem Plan für unser nächstes Treffen in, im Ausschuss, dass wir diskutieren, welche Verpflichtungen geben, ergeben sich genau für die Staaten die der Konvention beigetreten sind, wie muss man besser grenzübergreifend suchen nach Verschwundenen und welche Rechte haben auch Angehörige von verschwundenen Migranten gegenüber diesen Staaten, das ja nicht ihre Staaten sind. An wen können sie sich hinwenden? Wer muss denn so ein, ein Ansuchen auf Suche überhaupt entgegennehmen und Wer, das ist ein wirklich ein wichtiges Recht und ich glaube, auch da sind die Staaten, die ratifiziert haben, wie zum Beispiel die EU-Staaten oder auch Deutschland, sich noch gar nicht bewusst, dass sie da auch in die Pflicht genommen werden können, das zu tun, weil die sind schon engagiert gegen verschwinden lassen, aber nicht bei ihnen oder so. Ja? Aber ich denke, so Staaten wie Griechenland und so weiter, Spanien, Italien, wo also auch viele ankommen, ist es sehr wichtig. Ja, und äh, sehr wahrscheinlich machen wir zuerst äh, nicht im Ausschuss, sondern ein bisschen vorgelagert über die Genfer Akademie heißt es. Das ist so ein, ähm, ja, ist auch an der Universität äh, angegliedert dort. Die bringen dann immer Vertreter der Ausschüsse zusammen und man kann erstmal, ohne dass äh, erstmal unter sich äh, abgewogen und gesprochen werden können, wie man jetzt weitergeht mit den einzelnen Sachen. Und da hoffe ich sehr wirklich, dass wir schon im April oder dann im Herbst konkret auch äh, das ähm, fassen können, was da die Ansprüche sind und die Schutznormen für Migranten.
0: Vielleicht noch eine ganz kurze Anschlussfrage. Nachdem Sie ja ursprünglich auch mal Mitglied des Europäischen Parlaments waren, was würden Sie denn Ihren Kolleginnen und Kollegen, Ihren ehemaligen hier sagen, was Sie besser machen könnten auf europäischer Ebene? Ja, also als erstes habe ich angeregt und haben auch zugestimmt,
2: dass wir mal im im Parlament, im Ausschuss eine Sitzung dazu haben. Jetzt tagen die aber nicht mehr wegen Covid. Weil es wäre natürlich schon wichtig, in den ganzen äh, menschenrechtlichen Dialogen mit allen möglichen Ländern, sei es in Asien oder egal wo, a, die Ratifizierung, dass mehr ratifiziert wird, auch noch stärker einzufordern. Aber natürlich auch in der europäischen äh, misslungenen und menschenverachtenden Migration- und Flüchtlingspolitik das Ernst zu nehmen. Man muss natürlich auch äh, die Frontex-Beamten und so weiter auch äh, schulen, ja, dass es sowas gibt, dass sie schauen können, aber die haben ja jetzt sogar auch eine Untersuchung gegen Frontex, weil sie sich nicht mehr an jetzt geltendes Recht halten. Ja, also die, das wird eine konfrontative Diskussion. Das andere, das Einfordern von mehr äh, Unterstützung für Ratifizierungen ist nicht so kompliziert. Und als dritte Forderung denke ich, sie sollten auch Staaten, also die Kommission auch Staaten besser unterstützen, dass sie mehr forensische Expertise und äh, solche... Dinge äh, und finanziell unterstützen. Weil, schauen Sie, das ist datenrechtlich natürlich auch kompliziert, aber gerade bei Menschen auf der Flucht oder auf der Migration, wenn Sie die suchen und Sie können Daten vergleichen, Wer zum Beispiel, welche, es ist so hart zu sagen, aber wenn sich sehr viele Tote haben, zum Beispiel in den europäischen Grenzen oder die Leute in Lampedusa oder in Griechenland, ja schon einfach aus der Not, weil sich niemand kümmert, Friedhöfe anlegen, dann müssen sie aber auch von den Personen das genetische Datenmaterial sammeln, dokumentieren und dann, auch vergleichen mit den Daten, die sie haben von den Familien. Also diese ganze Suchaktion. Und das muss auch finanziell noch besser abgesichert werden, dass man das machen kann. Also das würde ich schon sagen. Wenn es jetzt bei einzelnen EU-Staaten wirklich intern die Weigerung gibt, zu ratifizieren, weil sie nicht aufklären wollen, die Fälle, die es auch bei ihnen gab, dann müssen wir natürlich dann auf nationaler Ebene das ansprechen, wie in Bulgarien oder Polen oder so.
0: Also es gibt auf jeden Fall viel Arbeit. Wir haben jetzt wirklich schon eine ganze Menge zu dem Ausschuss gehört, auch zur Konvention. Ein Thema hat mich noch persönlich beschäftigt und zwar, wenn man die Konvention mal anschaut, die hält ja fest, fest dass unter den Opferbegriff jede natürliche Person, die als unmittelbare Folge eines Verschwindenlassens geschädigt worden ist, fällt. Also das sind ja dann meistens die Familienangehörigen, und man kann sich vorstellen, dass die natürlich psychische Belastungen erleiden. Aber es gibt wahrscheinlich auch noch viel weitere schwerwiegendere Folgen.
1: Ja, ähm, also damit hat ja die, die ganze Bewegung zur Festschreibung dieses spezifischen Kluri-Offensiven, wie es so schön heißt, also viele, viele äh, Bereiche äh, schädigenden Verbrechens äh, angefangen, äh, dass man erkannt hat, was für fatale Wirkungen das hat, ohne jetzt natürlich die, die Schmerzen äh, und, und Traumafolgen von Folteropfern oder so herunterzuspiegeln. Ähm, aber verschwinden lassen ist eben nochmal was äh, ganz Spezifisches. Und das, wenn man das mal kurz zusammenfasst, was die äh, Familienangehörigen dann ab den 70er-Jahren äh, immer wieder äh, formuliert haben, was ihre Forderungen sind, dann bezieht sich das, sie wollen wissen, was los war, sie wollen also die Wahrheit äh, wissen. Und es gibt ja inzwischen auch ein Menschenrecht auf Wahrheit. Sie wollen Gerechtigkeit, also sie wollen wissen, wer hat dieses Verbrechen begangen und sie wollen sehen, dass äh, dieses Verbrechen auch strafrechtlich verfolgt wird. Und sie wollen eine Anerkennung dessen, was passiert ist, der ganze Komplex der, der Reparation, wie es so schön heißt, also im Deutschen nicht so schön, aber eben im internationalen Sprachgebrauch, der umfasst also so eine moralische Anerkennung, was da überhaupt gewesen ist, dass, es, dass die Opfer keine Täter waren, aber natürlich auch den ganzen Bereich der materiellen Entschädigung, das Verschwinden lassen, hat oft fatale Folgen für die Familien. Denn die wenigsten Staaten, also das ist auch etwas, was wir im Ausschuss immer wieder fordern, die wenigsten Staaten haben eine eigene rechtliche Regelung, zivilrechtliche Regelung für die Folgen. Dessen, wenn zum Beispiel der Ernährer oder die Ernährerin der Familie verschwindet, dann gibt es keine Sozialversicherung mehr, dann fällt natürlich das Einkommen weg, dann können eigentumsrechtliche Probleme auftreten und so weiter und so fort. Das haben jetzt einige Staaten durch ein spezifisches Gesetz über, das, über die Abwesenheit aufgrund von Gewaltsamen verschwinden lassen versucht zu regeln. Das ist sehr löblich, aber das Problem ist trotzdem noch da. Und es betrifft natürlich auch oft mehr Leute als nur die eigentliche Familie. Also ich beschäftige mich gerade mit einem Gutachten zu dem Fall der Union Patriotica in Kolumbien. Das ist eine Gruppe von ehemaligen Guerrilleros, die sich in den 90er Jahren einem Friedensprozess unterworfen haben, und von denen zwischen 3.000 und 5.000 Leute später umgebracht oder verschwunden worden sind. Und der, der geht diesen Monat zum interamerikanischen Gerichtshof. Und da versuchen wir zu zeigen, dass eben ein ganzes Kollektiv auch von, von so einem Verschwindenlassen betroffen wird. Weil, weil es auch diese zerstörerische Wirkung eben auf das, was sich die Leute aufgebaut haben, an sozialem Engagement und so, die darf man auch nicht äh, unterschätzen. Aber unterm Strich, glaube ich, ist äh, für sehr viele Familienangehörige das aller, Allerwichtigste. Sie wollen wissen, wo ist die verschwundene Person, wo ist ihr Sohn, ihr Mann, ihre Tochter äh, und so weiter. Äh, und äh, das ist in der Konvention natürlich auch abgebildet. Aber nicht so klar wie äh, der Artikel, äh, der zum Beispiel über die Pflicht zur Ermittlung der Täter äh, formuliert ist. Und ich habe, äh, ich will nochmal zurückkommen auf das, was Barbara Lochbieler vorhin über die Dringlichkeitsaktionen gesagt hat. Also ich war vom ersten, äh, von der ersten Sitzung an im Ausschuss bis zu meiner letzten Sitzung äh, der Berichterstatter. Später dann einer von mehreren zur Bearbeitung dieser Dringlichkeitsaktionen. Und das war natürlich ein langer und sehr schmerzlicher auch Lernprozess, wo wir gesehen haben, was alles schieflaufen kann bei der Suche nach den Verschwundenen. Und daraufhin haben sich ein paar Kollegen und ich zusammengesetzt, haben gesagt, da müssen wir, das müssen wir klären, das müssen wir deutlicher machen. Und gut dreijährigen Prozess haben wir es dann geschafft, die Leitprinzipien zur Suche nach den Verschwundenen aufzustellen, die dann jetzt auch als offizielles Dokument in der Welt sind, verabschiedet von der UNO. Und zum Beispiel in einem Land wie Mexiko auch inzwischen sehr weit verbreitet sind, also auch von den Behörden zu Rate gezogen werden, wenn es darum geht, die Möglichkeiten und die Techniken und Vorgehensweisen bei der Suche nach Verschwundenen äh, zu verbessern. Das ist natürlich auch kein Wunderwerk und, und, und löst die Probleme jetzt nicht bloß, weil da wieder was auf Papier steht, aber es ist auch für die Familienangehörigen einfach nochmal etwas, was sie in die Hand nehmen können. Also sozusagen ein neues Werkzeug, mit dem sie die Behörden konfrontieren können, und ich denke, auch der Ausschuss wird es bei der äh, Bearbeitung dieser, dieser Dringlichkeitsaktionen nach dem Artikel 30 der Konvention sicherlich äh, zu Rate ziehen bei der Überprüfung der staatlichen äh, Maßnahmen, die da äh, anfallen. Also es, man darf das eine nicht gegen das andere ausspielen, aber für viele äh, Familienangehörige ist einfach äh, die der Wunsch äh, zu wissen, wo die Person äh, ist, ob tot oder lebendig, aber zu wissen, was ihr passiert ist und am Ende auch eine würdige Beerdigung äh, vollziehen zu können, äh, wenn eine Leiche äh, gefunden worden ist. Das ist einfach, das gehört zur, zur Essenz dieses, äh, des Umgangs mit diesem äh, Verbrechen des äh, Verschwindenlassens. Und deswegen haben wir geglaubt, dass äh, der Begriff die Pflicht zur Suche nach den Verschwundenen auf der gleichen Ebene zu stehen hat, den gleichen rechtlichen Status haben muss wie die Verpflichtung zur Suche nach den Tätern, die für viele Juristen, vor allem wenn sie aus dem Strafrecht kommen, immer an erster Stelle stehen. Aber wir haben schon versucht, deutlich zu machen, dass es auch eine ganz glasklare rechtliche Verpflichtung zur Suche nach den Verschwundenen gibt. Jetzt gibt es in manchen Ländern gibt es dafür eigene Institutionen. Zwar auch dank des ständigen Nachsetzens des Ausschusses hat Mexiko vor einigen Jahren eine große nationale Kommission zur Suche nach Verschwundenen gegründet. Da ist dann das Problem: Wie hängt diese Kommission mit der Staatsanwaltschaft zusammen, die die Täter sucht? Wie ist der Informationsaustausch zu organisieren? Also umgekehrt, wenn alles in der Hand äh, nur der Staatsanwaltschaft ist, wie es in äh, traditioneller Weise in vielen Ländern der Fall ist, dann zeigt die Erfahrung, dass die Staatsanwälte einfach mehr Interesse haben an der Täterverfolgung als an der Suche nach äh, Verschwundenen. Wir sagen, die Suche nach Verschwundenen, wenn das in eurem Bereich fällt, ist genauso wichtig wie die Suche nach den Tätern. Und wenn ihr den Täter gefunden habt, ist das kein Grund, die Suche nach der verschwundenen Person äh, einzustellen, wie es dann leider manchmal geschieht. All diese Dinge haben wir auch in diese Leitprinzipien ziemlich deutlich eingeschrieben. Und ich habe schon den Eindruck, dass das Thema äh, der Suche jetzt äh, insgesamt in der Wahrnehmung auch etwas höher äh, angesiedelt äh, ist und es stehen auch einige Fälle in einigen Ländern und am, am amerikanischen am interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof an, die sich intensiv damit beschäftigen.
2: Vielleicht kann ich dazu noch kurz sagen, also wir fragen das jetzt auch immer ab, inwieweit Sie diese Prinzipien der Suche integrieren und in, die, in Ihren Aufbau von den Instru Strukturen, die Sie in den jeweiligen Ländern haben. Ich wollte noch... Anmerken zur Situation im Irak, wie eng die Täter und die Opfer immer, wie das verschränkt auch ist. Je nachdem, wer die Tätergruppe ist, wird unterschiedlich aufgeklärt oder nicht. Also es, im Irak gibt es seit Jahrzehnten immer das Verschwinden Verschwindenlassen unter Saddam Hussein, schon und dann auch unter dem islamischen Staat, wenn sie an die Besetzung von Mosul denken oder seit 2019 eben verschwinden lassen im Kontext der Proteste gegen die schlechte wirtschaftliche Situation und die Perspektivlosigkeit. Wenn ich dann schaue, wenn die, wenn die Verschwundenen aus der Gruppe kommen, wo vielleicht, aber schon mit einiger Wahrscheinlichkeit, die auch Mitglieder des islamischen Staats waren, und äh, also die kommen aus verschiedenen Ortschaften. Ja? Dann kategorisch sagt der irakische Staat, das sind Terroristen, Punkt, und macht die anderen Dinge nicht weiter. Was bedeutet so etwas aber für die Opfergruppen? Auch wenn die Opfergruppe nicht die guten per se sind. Ja? Es darf ja niemand äh, verschwinden. Äh, und da sehe ich einfach, äh, dass die, der islamische Staat im Irak effizient bekämpft äh, wurde von einer iranischen äh, Miliz. Die ist auch sehr kampferprobt ja? und die hat bei all means gekämpft und viele umgebracht, aber auch äh, viele äh, sind verschwunden und teilweise eben auch noch am Leben. Einige Jahre nach, der, und das ist noch gar nicht so lange her, nach der Befreiung von Mosul hat der irakische Staat diese Miliz in die Armee integriert. Und zwar in Führungspositionen, weil die gute Kämpfer sind. Und jetzt ist er verantwortlich für diese ganzen Verbrechen. Und er wird den Teufel tun und traut sich nicht, das anzusprechen. Und wenn immer Fälle kommen, die dieser Tätergruppe zuzuordnen sind, wird nicht gearbeitet. Für die Opfer hat es die, ist es katastrophal eigentlich, weil die Familien brauchen eine Bestätigung, dass die Person tot ist oder wo sie ist. Ohne diese Bestätigung ist es sehr schwierig, zum Beispiel die Kinder schon in die Grundschule zu bringen. Und, der, und wenn der jetzigen irakischen Führung das nicht klar ist, dass wenn sie da nicht mitarbeiten, kommt schon die nächste Gruppe, Bevölkerungsgruppe, würde ich mal sagen, die sich nicht von diesem Staat vertreten fühlt. Und dann auch nur sagen, ja, dieses Unrecht geht ja immer weiter und es ist, wäre so unklug, wenn sie da so weitermachen. Wir haben das auch versucht anzugehen, aber es ist sehr, sehr schwierig. Also der irakische Präsident hat letztes Jahr, das ist so ein neuer Interimspräsident, früher der Geheimdienstchef, der hat es aber politisch erkannt, die Brisanz. Er hat zweimal öffentlich gesagt, also die Familien leiden und es darf nicht so weitergehen, egal was in der Geschichte war. Aber er hat sich bis jetzt nicht getraut, auch nur einen der Verantwortlichen dieser Miliz anzugehen. Ja, Das wollte ich also nur sagen, wie schwierig das ist. Dass wir haben immer noch Fälle, wo die Familien... Angst haben, überhaupt anzuzeigen, dass sie gehört haben. Also in dem Gefängnis am Flughafen, da sind immer die meisten, wo der Staat sagt, es gibt gar nicht dieses Gefängnis. Da hat wieder einen diesen Verwandten gesehen, der ist da noch. Aber wenn wir nachfragen, sagen sie, da ist niemand. Ja, und sie trauen sich nicht. Und das ist ja, ein wichtiges Thema.
0: Definitiv, ich habe es ja bereits eingangs erwähnt gehabt, das ist doch ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich denke, auch die letzten zwei Ausführungen von Ihnen haben gezeigt, wie komplex es tatsächlich ist und wie schwierig es ist, alle Seiten, Opferseite, Familienseite, zu helfen, zu unterstützen. Ich würde mich natürlich sehr gerne noch weiter mit Ihnen unterhalten, aber in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, vielen herzlichen Dank an Sie, Frau Lohbieler, und auch an Sie, Herr Hule, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, über dieses wirklich sehr, sehr wichtige, spannende und komplexe Thema mit mir zu unterhalten. Danke Ihnen.
1: Ja, schön. Vielen Dank.